0: Sejam todos muito, muito bem-vindos. Eu sou Helena Galante, companheira de Jornada de vocês, e hoje tenho a alegria de receber aqui com a gente no Jornada, Leandro Venera. Le, seja muito bem-vindo.
1: Muito obrigado, Helena. É um prazer enorme, uma alegria estar aqui com você. Com Eba! Você.
0: Falamos do Le recentemente, no episódio com a Mari Ventura, aqui, quando a gente contou daquela grande experiência que vivemos ali na Palmar, que foi muito bonito. Mas a gente estava se namorando desde antes, porque o Lê fez meu mapa astral. Uma das coisas que, a, que aconteceu ali naquele dia, das muitas coisas que aconteceram, foi um, uma leitura, cada um recebeu o seu mapa... É, e era uma mesa grande, tinha, acho que tinha mais de 20 pessoas, 25, 28 pessoas ali é, naquele dia, e quando eu recebi o mapa já fiquei muito emocionada, mesmo sem saber nada, assim, ó, eu li e falava, não sei dizer o que isso quer, não sei entender o que isso quer me dizer, mas eu fiquei emocionada pelo carinho, pelo detalhe, pelo capricho que você colocou, e depois quando a gente se encontrou de fato para falar sobre sobre o mapa e as estrelas e a vida, que no final é isso que a gente... É, que a gente sempre está falando, né, Lê? É, eu fiquei muito emocionada com a abertura que você tem para entender sempre de onde a gente está vindo, sabe? Eu senti que quando você falava de mim, você estava vindo até onde eu estava para poder fazer eu entender é, uma coisa nova, às vezes, que você estava querendo me, me contar, e eu fiquei pensando assim no final é isso que você é, o trabalho também parte disso da gente achar novas formas de comunicar talvez usando símbolos muito antigos tem um pouco disso na astrologia também
1: tem muito Helena eu, eu costumo brincar que a astrologia ela também precisa ser atualizado o aplicativo né é, nós estamos falando de um estudo né de 6 mil anos né então a gente está falando de um estudo que precisa de atualizações também né? Então, e eu sempre penso na astrologia como a forma de interpretar o um mapa, a forma de entender esse céu do outro, né? ela parte da, das minhas referências. Então, eu vou buscar dentro das minhas referências aquilo que faz sentido para quem está na minha frente, para quem, quem eu estou vendo o céu, entendeu? Então, muitas vezes vai né, vir trechos de literatura, vai ser com pintura, vai ser de várias formas para poder conectar, para poder acessar e fazer que aquele mapa seja reconhecido pela pessoa, que ela não fique só um campo de informações, né? não ser só características, porque é muito fácil a gente falar, né? ah, o signo de gêmeos é, é comunicativo, taurino come muito, mas o que que isso de fato faz sentido? O que que isso, no nível de consciência mais elaborado, mais trabalhado, o que, que isso está trazendo para a pessoa? Então, quando eu olho o mapa eu vou usando as minhas referências, as minhas ferramentas, para poder levar isso para o outro, né? para ele poder entender e reconhecer isso nele. Que Eu acho que isso é o, mais, é, o, é o mais importante da astrologia. É o reconhecimento, né? se ver naquele céu.
0: Nossa, e não é simples a gente se reconhecer, né? principalmente quando... É quando eu sinto que a gente vive numa velocidade que ela vai um pouco contrário esse reconhecimento, né? Porque eu, 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 eu fiquei sentindo, eu queria te ouvir falar um pouquinho mais sobre essa atualização, assim, porque eu sempre pensei sobre quem ficou olhando para as estrelas lá atrás, só para enxergar alguma coisa, enxergar, que seja a astronomia que seja, assim, né? É, enxergar uma, uma constelação e entender o tempo. Teve, um, teve uma... Não, dispende de tempo. De esforço mesmo, assim, né? Te teve uma observação que ela não é imediatista, né? Teve alguém que ficou observando e ficou observando. É, e eu acho que esse tempo da observação, é, e que, de novo, acho que é o tempo da vida, ele é muito contrário ao tempo que a gente vive hoje. Então, a gente não se reconhece, eu acho, também muito, porque a gente não tem tempo. E, no fim, quando, eu, quando a gente sentou para conversar, eu também tive essa sensação, assim, de que a gente parece que abriu uma fresta no tempo, em que ele, em que ele correu de um jeito diferente, para a gente poder olhar para as coisas. É... Um, talvez essa essa seja uma atualização que todo mundo precise fazer, dar um jeito de ajustar o seu próprio relógio para poder combinar mais com esse relógio interno?
1: Eu não tenho dúvida disso. Para mim, eu, eu acredito que esse é o, é o grande caminho. né As pessoas, normalmente, através da astrologia, até mesmo que a gente teve né, a astrologia no início do século passado, da forma como ela veio, ficou muito presa na ideia só das previsões, né? Sempre muito previsão, previsão, previsão. Está é, aí todos os horóscopos diários, semanais, mensais que a gente encontra. Só que o meu ver da astrologia ela é uma das maiores ferramentas para se conhecer, para se ver, para se olhar, né? para poder entender essas emoções. Né? É... Em algum momento da minha vida, que eu não vou nem lembrar em qual momento foi, né? É, eu li uma frase do seguinte que quando a gente organiza as emoções a gente organiza a matéria e eu acho isso maravilhoso porque quando eu olho vamos para a pessoa chega às vezes no trabalho vejo um, um, um céu da pessoa e, e tem lá um Saturno em, em trígono com Saturno então é um trânsito né que a pessoa está vendo naquele momento da vida dela e eu me pergunto ela ah mas é, eu quero mudar de casa eu, será que é um trânsito bom para mudar de casa? É um momento bom para mudar de casa? Eu olho lá, tem esse trânsito. Eu não quero saber se ela vai mudar de casa. Eu quero entender quais os limites que ela precisa ampliar nela. Porque tudo que está dentro, a gente bota para fora. Então, tudo que está fora também é um reflexo do que está dentro. Então, se no céu existe um trânsito, né? falando de, de Saturno com Saturno, fala dessa estabilidade, dessa construção, dessa segurança, é porque também internamente ela está ampliando esses limites dela de construção e de segurança. Então aí que eu enxergo essa atualização do aplicativo da astrologia, entendeu? que é entender o que de fato está trazendo aquela mensagem, porque senão fica num lugar raso, né? fica muito raso, né? vou, vou fazer isso, vai mudar, ok, tem uma mudança vindo, mas é uma mudança que você precisa fechar um ciclo primeiro, para depois conseguir dar um outro passo, né? para poder chegar, porque senão eu brinco, né? olha, faça a tua tarefa de casa, porque senão vai dizer que o astrólogo não acertou, né? Não que isso preocupe, mas eu digo, mas se não fizer a tarefa de casa, não, não, não vai, entendeu? Então, assim, é um comprometimento... Quando a gente olha o céu, também é um comprometimento do outro da forma como ele está recebendo aquilo. Então, eu acredito que hoje a visão da astrologia, para mim, é esse. É quando eu converso com alguém, quando eu toco a alma de alguém, quando eu vou abrir esse espaço, né? Abrir essa, essas informações que eu tenho, esses acessos, eu quero que a pessoa, eu, eu gostaria muito que a pessoa é, levasse aquilo para a vida dela. Por isso que eu falo que a astrologia, ela precisa ser reconhecida, o céu precisa ser reconhecido em si, né? Não ficar só como uma informação que eu jogo na gaveta, ah, um dia eu fiz meu mapa, entendeu? Uhum. Então, é Sim, que eu acredito que é a grande atualização do aplicativo da astrologia.
0: Agora, uma outra coisa que eu fiquei é, prestando atenção e que eu acho que talvez tenha a ver com esse, com esse intuito que você está contando que tem, né? da, da pessoa poder se ver naquilo e, de fato, é, aproveitar, né assim, é, incorporar tudo, tudo isso e, e partir das suas decisões a partir do, das informações que estão vindo, mas eu lembro que você me fez muitas perguntas, assim, que e eu, e eu, e eu confesso que eu estava indo esperando mais afirmações, assim, sabe? Que, que parece que, que, e é uma ajuda, e no final me ajudou muito também, assim, mas parece que a gente aprendeu ou se acostumou é, a receber orientações, ou enfim, elucidações, reflexões, com forma de afirmação olha, você tem isso, olha, isso é assim, olha, isso aqui será desse jeito. É, e eu saí com a sensação que você muito mais me perguntou, e eu tive muito mais esse trabalho de falar, não, pera, o que, que, o que, que isso quer dizer? Mas o que, que eu vejo disso? O que, que eu não vejo? Foi desde o começo, quando você começou com a astrologia, já era assim, Leo? As perguntas foram vindo com, também com a experiência, né? Porque já são muitos anos agora, né?
1: anos e, e é muitos anos de terapia, né? <risos> quase 30 anos de terapia, então eu acho que eu fui aprendendo a perguntar com esse, nesse tempo, né, a entendendo, e eu sou geminiano, então, geminiano é curioso, então assim, é, através dessa curiosidade geminiana, eu não quero entregar tudo, né? eu quero entregar uma parte para que o outro construa aquilo comigo, Entendeu? Eu falo que o mapa, quando eu faço o mapa, é um mapa de construção, porque só aí existe o reconhecimento do teu céu, né? Quando existe essa construção. Então, assim, óbvio que quando eu comecei, eu fazia só astrologia clássica, né? Trabalhava com astrologia clássica, hoje quando eu olho, isso, meu Deus, vontade de fazer o um mapa é todo mundo que eu já fiz lá atrás. <risos> Vamos voltar. Porque... Muda muita forma, a gente vai se apropriando de outras ferramentas, né? E de repente você vê, ok, a astrologia clássica é uma ferramenta, mas ela não é todo o trabalho, entendeu? E através desse olhar que vem né, desse trabalho da, que eu, terapêutico que eu faço, eu aprendi a me questionar, a perguntar. E eu acho que é muito mais gostoso quando existe a pergunta e você constrói isso comigo, porque aquilo vai se tornando cada vez mais verdadeiro, aquilo vai reverberando dentro de você, né? Tanto que eu falo, eu, eu, tô, eu quando penso em construir um horóscopo né mensal, eu sempre falo que é um horóscopo de perguntas, porque cada um vai precisar encontrar respostas dentro de si. Nós estamos entrando, ano que vem a gente vai se firmar, em novembro, na em Plutão, entrando em aquário. Então, a gente tem grandes mudanças nesse céu. E entrando em aquário, a gente volta com a responsabilidade do indivíduo. Não dá mais para botar a responsabilidade de terceirizar para ninguém. Entendeu? Não dá mais para dizer, ah, porque eu fui lá e ele falou isso. Não, nós construímos isso aqui, existe um dado, né? Como eu falo, eu não tô fugindo das informações que eu tô passando, muito pelo contrário, sou muito responsável naquilo que eu faço, só que existe uma construção, e essa construção, ela precisa, ela vem através dessa, desses questionamentos, né? Muitas vezes eu olho, às vezes o mapa, acontece muito, ah, tem uma questão aqui com o pai e tal, não, a relação com meu pai é maravilhosa. Só que existe uma tensão naquele céu, né, que a pessoa está trazendo, na minha crença, a pessoa está trazendo de outras encarnações para cá aquele aquele desafio. Então, eu olho e daí eu através de perguntas, a pessoa vai desconstruindo e vai construindo, né? Tanto que eu falo, eu gosto muito da música do Tom Zé quando quando ele fala, né? Eu tô te, eu, eu tô te confundindo para te esclarecer, né? E é mais ou menos isso. E é essa essa é a construção do trabalho, assim, essa essa através das perguntas. Vai virar dúvida, vai virar os questionamentos, para daí chegar uma resposta.
0: Agora, tem uma outra parte que eu, que eu sinto que, que, no final, ela tem a ver com todas as conversas, é, eu, eu, eu sinto, e como, como a conversa é o meu lugar de trabalho, eu sinto que isso acontece, é, mas eu acho que é uma característica das trocas humanas, assim, que que tem as informações e tem a técnica e a responsabilidade que você falou que tem, eu acho que ela é importante, ela é fundamental. É, a gente sempre é, ter compromisso mesmo né com as palavras que a gente fala, com as coisas que a gente transmite, isso, isso é importante. Mas tem uma outra coisa que é esse fluxo intuitivo que acontece a hora que você está diante de alguém e de repente vem uma informação e de repente parece que me dá uma vontade de eu te perguntar, Leia, mas esse quadro aí atrás, e aí a gente pode começar uma coisa a respeito de, é, que parece que alguém sussurra assim no, no ouvido, né? É, que tem, é, e, e eu lembro que você comentou um pouco isso também, né? Que o mesmo mapa, se você for ler ele em momentos diferentes, com a mesma pessoa, talvez você fale coisas diferentes também, que a pessoa vai, porque tem, tem o que é vivo e o que está acontecendo ali agora. Como... Como a gente trabalha essa intuição? Porque eu, eu, eu gosto muito quando eu tenho esse, quando eu percebo que, que tem esse sussurro e eu escutei ele e aí eu, e eu segui. Mas não é sempre que é simples escutar a intuição, né? Como você foi trabalhando para... Eu acho que talvez tenha a ver com confiança, de ganhar confiança para seguir essa, essa intuição que vem?
1: Sim, totalmente isso. Eu acho que assim, quando eu falo da construção, né, é, as referências da que o astrólogo ele vai usar as referências dele, o material interno dele. Eu acho que tem tudo a ver com isso. né é, São muitos anos né fazendo uso de ayahuasca, são muitos anos dentro de é, terreiro, de umbanda, né? são, são muitas conexões, vieram lá da infância todas essas conexões. Então, assim, eu sempre fui é, permitindo sentir. Então, assim, eu permito sentir. Às vezes, no meio do trabalho, eu mudo toda a rota, né? Eu, eu digo, às vezes a pessoa vem fazer um mapa, ela sai com banho de erva para fazer, entendeu? Precisa primeiro limpar isso para poder para poder <risos> mexer em outro lugar. Entendeu? Então, eu misturo tudo. Eu vou fazendo esse caldeirão, só que dentro desse desse permitir, desse sentir mesmo. É a confiança que eu tenho com as entidades que eu trabalho, é a confiança que eu tenho com todo o suporte espiritual que também tenho, né? que vou, fui desenvolvendo, que não é... E quando eu falo desenvolvendo, né, eu digo, não é de hoje. As pessoas brincam, nossa, mas você tem um dom. Pessoal, eu não tenho dom nenhum, eu digo. Foram muitas encarnações aí trabalhando, mexendo, errando, entendeu? Apanhando bastante, sendo <risos> morto, para poder chegar aqui hoje e poder ter essa segurança que eu tenho, entendeu? Então, é. Não é nada de graça, né? Existe uma construção, quando eu olho para a minha vida, para aquilo que eu estou fazendo aqui hoje, é uma construção de longa data. Então, fica muito mais fácil para mim entregar o que eu tenho para entregar. Entendeu? Daí é assim: é confiança, eu confio. Confio Agora, muito. Agora,
0: essa, essa permissão para o erro, né? e é uma coisa que tem ficado na minha cabeça, porque, de novo, né eu, quando postei o, o, o mapa que você fez, postei nos stories e falei, meu Deus do céu, para quem entende, agora já astrologia estou aqui pelada, todo mundo vai ver o que, que, <risos> o que, que foi que aconteceu. É, e, mas tudo bem, faz parte aqui do, do, do trabalho da conversa abrir coisas também, mas você trouxe para mim uma, uma informação e uma pergunta e, e também com referências de livros ali sobre essa possibilidade de uma brincadeira maior na vida, assim, né, de como a gente se permite, como eu posso me permitir brincar, e o brincar não é ter compromisso com acertar e com dar certo e com rolar, é tentar, e, e, e brincando a gente tropeça, brincando a gente erra, brincando a gente fala, opa, não fui demais, não era tanto, é, e pensando nessa que seja nas muitas encarnações, mas nessa, que, que estamos aqui, aqui agora, né, é, eu, eu olho para a gente e parece que tem tão pouco espaço, eu, eu reconheço isso em mim, e foi importante ouvir isso de você, porque eu, eu, eu tenho olhado para isso e tentado, sabe, a cada oportunidade que você fala, tá, deixa eu dar uma riscadinha aqui, será que tem algum problema se eu fizer aí? E... Não sei, vamos lá, vamos só brincar. É, tem sido importante para mim, mas eu olho e falo... Eu não acho que é uma questão individual, necessariamente, né? Eu olho para a nossa, nossa comunidade humana, assim, e a gente está muito sério, né? Está tudo é, muito sério no mau sentido, né? No caso, está tá tudo muito rígido. Tá, é, o compromisso com a produtividade é tão grande que, que parece perda de tempo qualquer coisa que que ela é só porque ela é bonita, ou ela é só porque ela é divertida, ela é só porque ela é alegre. É... Você, você sente, tem, tem movimentos que eles são, que, que eu acho que talvez seja esse, esse mapa de todo mundo, já que todo mundo nasceu e está compartilhando ao mesmo tempo. Tem questões que, de fato, são, são coletivas. Aí Por exemplo, isso. Todo mundo vai ter que dar um jeito de, vamos voltar a ser um pouco mais criança aqui, menos, é... menos doido produtivo, ah, tem que acertar tudo e só tem espaço para, não tem espaço nenhum para tentativa e para o erro. Isso, isso dá para dizer que é uma questão que ela, que ela, é, que ela abrange todos nós?
1: Sim, nós temos, nós temos vários trânsitos que falam do coletivo, né? O céu todo dia tem movimentos no céu que traz essa relação com o coletivo. A gente tem um muito importante que eu não vou precisar a data mas há mais de uma década que a gente tem um Plutão em Capricórnio que é essa mudança que a gente está vivendo e Plutão ele fala né por ser um planeta transpessoal ele fala muito sobre o coletivo sobre a nossa participação nesse coletivo e Capricórnio ele vem quebrando estruturas então assim é o que a gente está vendo assim, é o um home office né tipo as empresas estão tão estruturadas né com grandes grandes estruturas de fato tendo que mudar essa forma de, de enxergar a, a o, como se trabalha. né? As pessoas... A, a questão da de moradia. Né? Hoje, nesse movimento de Plutão e Capricórnio, aumentou a questão das pessoas preferirem alugado que comprar, não tem mais a necessidade de ter aquilo, de dar posse em si. Então, eu, eu acredito que a gente está vivendo, nessa última, última década, um pouco mais de uma década, nessa desconstrução... Desse, dessa rigidez né, de Capricórnio. Capricórnio ele vem muito do senso de construção, responsabilidade, eu tenho que chegar naquele lugar, eu preciso daquilo. E agora o Plutão vem e fala, olha, não cabe mais, entendeu? Vocês precisam rever tudo isso daí, para daí ele poder entrar em aquário na, no ano que vem, e daí a gente ter um novo momento, uma nova frequência nesse planeta. E né? eu acho que esse nosso movimento, quando Plutão vem quebrando essa estrutura de Capricórnio, também, além da, da parte prática, né financeira, é, quebra da bolsa de valores, não sei o quê e tal, ele vem falando também, olha, está na hora de vocês sentirem, não precisa mais de tanta rigidez. Está na hora de sentir. Uhum. Eu tenho eu tenho pegado muito nesse ponto assim, do sentir. As pessoas chegam aqui, muitas vezes, muito embotadas. Embotadas pela rotina, embotadas pela por uma questão da, da vida específica e ficam presas naquilo e não permitem mais sentir. E vão tomando, se medicando, né? vão fazendo outras práticas, ou não fazendo nada, e deixando tudo do jeito que está. Só que eu falo, assim, é o retorno do sentir. né? Quando a gente fala de nova era, por isso que a gente tem hoje tantas formas de terapia, tantas formas para a gente poder se enxergar, né? essa nova era era do sentir, do se permitir sentir. né? Se eu estou triste, ok, hoje eu vou ficar triste. né? Se eu estou com muita raiva, tá tudo bem hoje também vou ficar com muita raiva e isso afeta obviamente todo esse coletivo quando a gente pensa nesse Plutão aí fazendo todos esses movimentos no céu o de faz toda essa essa conexão
0: nossa e, e a gente conecta e e passa pelos desafios juntos né no, no fim porque então tem esses trânsitos que são coletivos tem as decisões que a gente vai vai tomando a gente também e essa de de sentir, de, de deixar a coisa sensibilizar a gente, né? É, Para mim é, é desafiador, mas ao mesmo tempo eu acho potente de um jeito, assim. Só que eu sinto que isso mexe na consciência, e você, de novo, já falou sobre expansão de consciência, assim, e eu acho que você tem um caminho, que ele é um caminho de busca de expansão de consciência, mas a sensação que eu tenho aí, é bem do sentir, assim, que, enfim das muitas experiências e vivências que eu, que eu já tive, é que parece que cada vez que eu expando um pouco a minha consciência, eu descubro que eu nem sabia o que era consciência em primeiro lugar, assim, sabe? Que, <risos> que eu falo, cara, eu acho que a minha consciência sou eu, Helena, consciente de alguma coisa. E aí, a hora que você dá uma destravadinha, assim... Que você se permite uma coisa... que, de fato, tem essa sensação de expansão... Que, o, que você achava que era o limite e não é mais... Eu falo... Nossa, não, peraí... Minha consciência não, não é isso... Minha consciência é outra coisa... Quando você fala de expansão de consciência... Le, como, como você sente e enxerga ela? Assim? Do que, que a gente está falando?
1: Você sabe que quando eu penso na, na questão da expansão de consciência... Eu sempre penso assim, é o novo, de novo, de novo. Então, dentro da sua fala, né? parece que eu não estava eu não consciente naquele momento que eu achava que estava consciente, né? Uhum. E agora é isso, que vem o novo, vem essas novas camadas, né?
0: Vem trazendo essas
1: novas camadas, assim. Eu costumo dizer que se você expande a consciência, não tem como voltar atrás. Então, você tem que assumir esse lugar também desse novo. Se você viu, não tem como desver. Então, você viu você enxergou então qual é o próximo passo disso né e assim vai caminhando eu falo olhando para astrologia eu digo a astrologia de fato é uma ferramenta de expansão de consciência né eu trato a astrologia como ferramenta de expansão de consciência eu digo quando é, usando esse gancho que eu falei no início sobre a, a atualização do aplicativo eu brinco tipo quando a gente fala um exemplo o sagitário o sagitário gosta de viajar né? O Sagitário adora viajar então, num nível de consciência muito baixo, a pessoa só vai ficar viajando mesmo, vai achar que a vida dela tá só para estar tá em movimento viajando, viajando, viajando quando ela se conhece, quando ela se percebe quando ela vai trabalhando essa expansão de consciência dela, ela vai se percebendo ela entende que ela veio para cá para fazer essa viagem interna entendeu? que a viagem é dessa ampliação de horizontes, e todos nós temos Sagitário em alguma parte do nosso mapa então todos nós também, em alguma parte da Desse nosso, dessa nossa forma que a gente ganha com esse céu, nós também temos essa força dessa expansão, né? Então, essa viagem, ela tem que acontecer para dentro. Esse é o único, eu digo, o único motivo de a gente estar tá aqui, é experimentar a vida, sentir e ampliar, ampliar.
0: E tem uma... A, a minha irmã recente fez fez um mapa astral pela primeira vez também e a gente ficou depois trocando e achei muito curioso assim como como tantas questões do mapa dela tinham a ver com questões que que no meu mapa tinham aparecido também ainda isso dias diferentes signos diferentes idades diferentes mesmo pai mesma mãe mas enfim du duas pessoas duas consciências ali é, distintas mas ao mesmo tempo muitas coisas parecidas assim é, e quando quando eu vi ali né essa possibilidade de Agora que a gente é, sabe, é isso que você falou, do. agora que você viu, não dá para desver, assim. É, a gente tinha comentado um pouco, ela estava assim, nossa, mas será? O que será que vão me falar? O que, que eu vou descobrir? E aí a gente chegou numa conclusão que fala, cara, o que é, já é, né? Assim, o mapa já é o mapa. Todas essas características já existem, já estão. A gente agora só vai reconhecer. Então, agora a gente só vai ver. É, e eu lembro de você falar também um pouco sobre isso, assim, que não é... É, na sua visão, não é exatamente ao acaso, né? Não é tipo, nossa, ops, acaso aconteceu esse mapa? É mais assim, não, beleza. Para que precisa acontecer, é assim e é desse jeito que que eu chego. A ordem dos fatores a gente tem é, errada, você acha? Parece estar tá invertida.
1: Nós temos, nós temos o livre-arbítrio, né? O livre-arbítrio nos faz simplesmente olhar, um, sentir um movimento e não querer fazer nada com ele, né? Uhum. Só que eu acredito que esse campo de energia, né, que é desses fatores é, do céu, né, os, os aspectos e tal, eles trazem essa potência de abrir esses portais e fechar esses portais. Então, quando abre o portal, entra no fluxo e vai, entendeu? Então, assim, é, às vezes eu, eu falo, né, que não é que é fatalista, eu não acho que a astrologia seja fatalista, não vejo ela nunca como fatalismo, né? eu vejo como essa, o portal tá aberto. Ó, Você escolheu viver nesse momento essa experiência, então o portal abriu. Então aproveita, usa as suas forças, usa as suas ferramentas que você tem e atravessa esse portal. Tá? É, antigamente falava, ah, você tem um trânsito, uma quadratura, que é um trânsito tensão no teu céu, você vai passar por isso a vida toda. Eu acho isso horroroso. Eu acho isso realmente horroroso, medonho quem fala isso. Entendeu? Digo, passam portais que você vem para poder olhar para ele, viver a experiência e atravessar esse portal. Né? Então, eu acredito que, nesse atravessar o portal, esse é o grande momento de expandir a consciência. Atravessou o portal, experimentou, viveu, você já está expandindo, está crescendo, já está fazendo a tua lição de casa. Né? É muito curioso, né? tá falando do mapa da tua irmã. É, às vezes, eu faço mapa de crianças, gêmeos, eu gosto de fazer gêmeos em é, duas sessões separadas. Eu faço primeiro de um, depois o outro. Porque, assim, às vezes a diferença é minutos, né? Cinco minutos, três minutos. Só que são mapas muito diferentes na leitura. Porque a gente vai entrando na conexão da idade da alma. Porque não porque duas, dois seres nasceram naquele momento, da mesma mãe, naquele mesmo dia, no mesmo horário, tem a mesma idade de alma, né? Então vem nessa outra experiência também. É muito curioso. Eu, eu, a cada dia, a cada trabalho, me surpreendo mais com a astrologia.
0: É bom, né? Porque é isso, conhecimento de 6 mil anos, pelo menos, mas que continue em atualização e em, é, em novos aprendizados, né? Mas eu queria, é, você, você já falou uma coisa que eu acho bem importante, assim, acho que a primeira vez que eu falei sobre astrologia aqui no Jornada, e eu tinha uma resistência de falar sobre isso justamente por esse lugar fatalista, assim, de falar, cara, agora determinou minha vida, então pronto, agora não tem mais o que fazer, é isso, é, então esse você já falou que é, que é um valor que é importante para você, não, o nosso livre-arbítrio traque isso, não é fatalista, mas eu sinto também eh, e aí eu não sei se tem só a ver com a astrologia mas também com os outros caminhos que você percorre que tem um um direcionamento para a esperança ali né? assim eu tô eu tenho pensado nisso eh, eu recentemente fui no batizado e achei o padre muito curioso. Gostei do padre, assim. É, e não é sempre que, que a missa tem... Que, ali, que, que eu me conecto exatamente com o que a pessoa está falando, né? Mas esse padre, eu achei ele muito curioso, assim. Muito antenado, de fato, com o que está acontecendo. E ele falou para enfim para quem tava ali né no, no batizado falando porque vocês ficam dizendo aí que o mundo tá acabando e que e que não tem mais jeito é, vocês não deviam falar essas coisas é isso que vocês querem falar para esse bebê que a gente tá batizando aqui hoje é, E aí enfim dentro de uma comunidade cristã ele falou assim ó o seu o papel de vocês como cristãos é ser a luz do mundo então você vai fazer valer a pena é, continuar você vai ensinar a ter até ter, ter fé, e no caso, ter esperança de que a coisa continue. E eu achei sério porque eu andei fazendo muitas piadas recentemente, agora, final de ano, com nosso fim do ano, fim do mundo, fim dos tempos, tá meio complicado, tá puxado, ha, ha, ha. E aí, depois que ele falou isso, eu falei, cara, eu não vou falar isso, não. Isso é sério, imagina eu não falaria isso no Jornada da Calma, eu não falo isso, não quero falar isso para uma criança, por que, que eu vou sair falando isso como piada? Eu não vou, não, parei. É, mas eu senti isso de você abri um grande parênteses aqui, mas eu senti isso de você como, como posicionamento de vida, assim, sabe? Que tem uma... Que tem um... É, e, eu, e as pessoas às vezes falam isso como, ah, você é otimista, mas eu não acho que é exatamente isso, mas eu senti em você um, um foco na esperança muito, é, muito forte, assim. eu, eu saí mais esperançosa depois da nossa conversa, assim. é, isso tem a ver com astrologia ou são os outros caminhos que te trazem? Ou se é que você é assim, ou sou eu que estou projetando e na verdade você é diferente, me conta. <risos>
1: Não, é, é o que eu mais ouço da, das pessoas: é isso. Ah, você é otimista. Essa semana, num dos atendimentos, ouvi isso também, né? Você é muito otimista. Disse: olha, né? a gente vem de uma nessa transição de era de peixes peixe para era de aquário, então era de peixes, o foco sempre foi muito: eu aprendo pela dor, aprendo pelo sofrimento. Então agora, na transição, chega disso. Entendeu? Porque se você traz um desafio, se você traz para cá um perrengue para viver, para experimentar, porque você tem um ajuste para fazer e tal, mas você também tá trazendo forças, ferramentas, oportunidades para superar aquilo. Então, o meu foco sempre é olhar as ferramentas que você tem. Porque se vai viver o desafio, ok, eu vou ver o desafio, mas eu tenho ferramentas para poder viver o desafio. E daí, isso, isso avisa essa trajetória, avisa o caminho. E eu também acredito que o mundo está cheio de notícias tristes, cheio de coisas tristes. Eu não aguento mas isso também, entendeu? Então, isso é uma referência do meu trabalho, sim. Porque eu quero que a pessoa saia do trabalho com essa esperança, como você trouxe, para ela poder ter essa energia, ter essa força para fazer acontecer aquilo que ela, de alguma forma, planejou e organizou para a vida dela, para o céu dela. Né? Então, eu, eu sim, eu sou um astrólogo otimista, esperançoso. <risos> Acredito no melhor das pessoas. Às vezes eu olho, tipo, ah, eu tô trabalhando, eu faço isso profissionalmente. Olha meu Deus, tô fazendo tudo, não, não tá usando nenhuma ferramenta. eu vou lá e mexo um monte, entendeu? Uhum. E vai, vai mudando. Porque vamos, vamos olhar esse caminho, vamos olhar para esse outro lado, entendeu? Existe, existe dois lados, né? Existem vários lados. Mas isso também vem óbvio de todas as ferramentas que eu uso no trabalho né? dessa claro. construção toda. E eu entrego dessa forma.
0: O que, que você sente no seu caminho que vai ser importante como ferramenta para 2024? Do que você já olhou, já percebeu, já sentiu? O que, que você acha que dá, vai ser vai ser importante a gente ter em mente no coração assim para o que está vindo?
1: Se conhecer, Helena. As pessoas perguntam qual é a maior, qual é a, qual é a previsão para o ano novo, né? Que é muito, é muito comum eu ouvir isso, né? Uhum. Só, olha, a melhor previsão é você se conhecer você se apropriar das suas forças, você reconhecer as ferramentas que são importantes para você para você estar aqui, né? Integrar corpo, mente e espírito, porque não existe ah, o meu a minha vida espiritual. Ah, na minha vida espiritual, na minha vida profissional, a era de aquário esquece isso. Não tem mais a separação. Era de aquário é a integração, entendeu? Então assim, a maior a a maior previsão para 2024 com Plutão entrando em aquário, com Saturno, com Júpiter em Touro, depois do segundo semestre, é, Júpiter em Gêmeos, é se conhecer. É fazer as conexões, mas com as conexões internas, entendeu? Eu acho que esse é a previsão que eu vou falar até quando eu for embora desse plano, entendeu? Todo mundo uhum. que for me então, é se conhecer. É olhar para o teu céu, é olhar aquilo que você traz, entendeu? Não tem erro.
0: Nossa! E você...
1: Aí você segue o caminho, É fácil.
0: É fácil, às vezes precisa de umas ajudinhas, que não, nem sempre não, é tão porque... simples, mas...
1: Precisa de ferramentas, né? A gente precisa de muitas ferramentas, seja ela a uma terapia, seja ela... Qual a ferramenta que for, né? Nós precisamos de ferramentas, eu digo assim, é um trabalho árduo, é um lavar prato todos os dias, Entendeu? tipo aquilo que você falou que eu estava falando expansão de consciência quando eu acho que eu já me conhecia vem uma nova um novo uma nova um novo lado meu mas nossa isso é tão novo que eu não sei o que fazer com isso entendeu sim só e por isso sim, é processo as pessoas falam, né ah como eu faço para ganhar é, fazer dinheiro eu digo olha abundância é processo né tudo é um processo não existe nada é jornada, milagre. É, é, jornada <risos> é jornada é não existe <risos> esse salto, né? sai daqui e vou para lá. Às vezes até tem uma ajuda de um, de um Júpiter, de um ponto árabe do mapa, que vai lá naquele campo de energia, vai lá e coloca esse, essa, essa pilha aí, você acelera para caramba, entendeu? Mas é processo. Tudo isso faz parte desse processo. É, não existe fórmula mágica. É isso que eu tenho falado sempre. Não existe fórmula mágica. Existe se conhecer... Botar isso em prática, não ter isso só como uma informação vazia. Né? Tem, uh, uma amiga minha mandou para mim esses dias, até por causa do trabalho, da forma que eu ouvi do meu trabalho, uma letra do Caetano, que é maravilhosa, que é assim: Não fique esperando o que Jesus prometeu, porque ele também está esperando que você tome vergonha na cara. Eu acho isso maravilhoso. Isso. Não é maravilhoso? Toma vergonha na cara, é isso É, é não está esperando Jesus prometer Porque ele também está esperando que você toma vergonha na cara Porque é como você falou também no momento aí ah, ah, Tudo vem muito pronto Vem muito pronto né Olha, vai acontecer isso, tem isso, tem aquilo, tem aquilo outro Só que faça a sua parte Se conheça Perceba como você vai estar naquele, naquele momento De mudança que está para vir entendeu? Qual a tarefa de casa que, tá, que você tem que fazer hoje para poder acessar de fato aquele portal aquele trânsito maravilhoso aquele aspecto importante da tua vida né? então tem que tomar vergonha na cara e...
0: Achei lindo, achei lindo, tomar vergonha na cara se conhecer e aí eu vou acrescentar meu palpite aqui, então que é a gente se permitir conhecer o outro também e aí, para eu poder dar o meu agradecimento incrível aqui, para poder te conhecer, Leandro do Céu, que presente, é, como eu sinto, isso tem a ver com o meu mapa, eu sei, minha relação com o outro aqui, temos muitas, muitas <risos> casas falando disso, mas como eu sinto que, que torna a jornada mais prazerosa conhecer pessoas, encontrar pessoas e aprender com as pessoas, e como aprender sobre o outro também ensina sobre a gente, estou é, muito feliz de te conhecer, e muito feliz da gente poder ter tido essa conversa aqui no Jornada, obrigada mesmo, Lê.
1: Eu que agradeço, só posso agradecer, foi uma delícia, é uma delícia as trocas né, que a gente tem, a, o, o privilégio de olhar o teu céu, foi maravilhoso também, às vezes eu fico preocupado, meu Deus, essa pessoa conhece tanto, sabe tudo, o que eu tenho para acrescentar hoje, né? Eu, eu, eu... eu deixo o ego de lado, tá bom, agora deixa eu trabalhar, entendeu? Eu lá e falo. maravilhosa conexão, maravilhosa, Não. só pra agradecer mesmo,
0: assim. Lê, para quem quiser te conhecer mais, conhecer mais do seu trabalho, onde a gente te encontra?
1: O Instagram é a ferramenta, né, de, de encontro, né? Uhum. é o... O Leandro Venera, underline, astrologia. Lá, às vezes, eu posto alguma coisa.
0: Quando ele posta, lê a legenda, gente. Por favor, vão por mim. <risos> Permitam-se entrar em contato, porque é uma delícia.
1: Exato.
0: Legal, legal. Lê. Le, obrigada mais uma vez. Obrigada por estar tá, tá aqui. Obrigada pela presença
1: eu que agradeço e que seja um ano lindo de se conhecer, de conhecer o outro e de sentir, principalmente de sentir
0: Para todos nós muito obrigada, obrigada a você companheiro de jornada que nos acompanhou hoje aqui neste papo um processão, né? um delicioso processão, obrigada pela confiança obrigada pela companhia, que a gente continue se conhecendo em 2024 então um beijo e até a próxima segunda no próximo Jornada da Calma, um beijo tchau, tchau